0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Liebe Freunde, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1, mit einem Gast, den ich mir schon länger gewünscht habe, der mir jetzt gerade sagt, dass er ja eigentlich schon immer auch da war oder da wäre, und vor allem einen Gast, der auch mal wahrscheinlich über die Menschen hinaus, die sich für Sterben interessieren, äh, bekannt ist und den wahrscheinlich meine Tochter, die jetzt vier ist, in spätestens zwei Jahren mich darum beneidet, dass er heute vor mir sitzt, wenn sie sich die alten Folgen der Sendung mit der Maus anschaut. Ich freue mich ganz toll, dass Ralf Kaspers hier ist. Ich freue mich auch, hallo. Die Sendung mit der Maus ist ja zumindest halb Geschichte. Du machst noch die Fragesendung mit der Maus, habe ich das richtig? Ähm,
0: drauf? Da weißt du mehr als ich. Ich habe zwar jetzt demnächst mein Perspektivgespräch. Also, ich mache, frag doch mal die Maus, da bin ich so als Mausexperte mit dabei, okay, genau. Aber das ist so wie so eine Art Praktikum, was ah, okay, ich mache. Alles klar, und, ich und die Sendung mit der Maus, die läuft ja.
1: Und du bist aber auch bei, weil da sehe ich dich dann eher bei Quarks. Genau. Ja. So, das ist ja. also für die für die Menschen. Oh, das stimmt auch nicht. Wie viele Erwachsene ich kenne, die die Sendung mit der Maus gucken? Viele, sehr viele. Wie ist es für dich als Mensch, der quasi ja im Fernsehen immer extrem kinderfreundlich ist? Wie oft kommen Kinder auf der Straße an?
0: Es geht, weil ich bin ja im Fernsehen viel kleiner als im echten Leben. Und ich glaube, die meisten sind dann so ein bisschen erstmal geschockt, weil sie damit nicht gerechnet haben. Ist mir sowieso aufgefallen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich denke ja von Menschen im Fernsehen, dass die ungefähr so groß sind wie ich und bin immer überrascht, wenn die dann viel kleiner sind oder eben nicht meinen Was Vorstellungen. 1,90? Ja, etwas über 1,90. Wir haben beide so lange lula -Jährige. Genau. Und und ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, wie kommt das eigentlich, dass man immer vermutet, dass die Leute so groß sind wie man selbst. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, ja klar, die Kamera ist meistens auf Augenhöhe von ja. den Leuten. Und die Kamera ist ja sozusagen mein Ersatzauge, wenn ich Fernsehen gucke. Also gehe ich davon aus, meine Augenhöhe, meine Körpergröße. Und ja, bei Kindern ist es halt so, die sind ein paar Köpfe kleiner als ich. Und dann haben die immer so, sind die immer so, äh. Oh, oh, oh. Ja, und aber wenn sie sich dann überwinden, ist es in der Regel total niedlich. Okay. Also einmal, das ist was, da ist was, so das Typische passiert. Da ist mir ein Mädchen entgegengekommen und ich gehe eigentlich immer relativ schnell, damit ähm, es nicht zu, zu zu intensiven Blickkontakten kommt, weil dann ist es, das ist immer so der der Türöffner. Ja, du kannst mich ansprechen. Ja. Aber bei bei der war es so, das war so lustig. Die guckte halt und guckte wieder in ihre Richtung und guckte dann so ruck artig wieder zurück zu mir, nach dem Motto, war das jetzt wirklich? Und dann drehte sie sich wieder in ihre Laufrichtung und da war dann leider eine Straßenlaterne, gegen die sie voll gerannt ist. Und hat sich irgendwie echt richtig oh nein, wehgetan. Also es sah aus wie ein Nasenbeinbruch. Auf jeden Fall blutete die Nase und dann bin ich zu ihr hin und dann habe ich ihr geholfen, um einen Arzt zu finden und so. Sowas, das ist die Ausnahme. Aber ja, das ist schmerzhaft, mich
1: zu erkennen. Also eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich mir so lange gewünscht habe, ist, dass du kommst und darüber werden wir sicherlich heute intensiver reden, ist, dass du dich sehr intensiv damit beschäftigt hast, wie Kinder mit Verlusten umgehen und andersrum, wie man mit Kindern umgehen sollte, die Verluste vielleicht erfahren oder oder ja. erfahren haben. Und du ein, wie ich finde, phänomenales Buch, wir werden darüber sprechen, geschrieben hast, äh, wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben.
0: Mhm. Wo kam der Titel her? Das war ein Titel, der aus den ganzen Interviews, also das heißt, es sind ganz viele Fragen immer gestellt worden, auch von den Kindern, die in der Trauergruppe sind, die ich oft besucht habe. Und ähm, ja, ganz viele, die haben natürlich ganz viele Fragen. Gibt es den Himmel oder was passiert mit dem toten Körper? Und das war eine von diesen Fragen, die so, ich glaube, es war etwas kleineres Kind. Und die war aber sehr irgendwie so poetisch. Und die, die hat uns allen gut gefallen, auch wenn ich jetzt keine konkrete Antwort darauf geben könnte. Aber es war so eine Frage, die so viel öffnet. Und deshalb war das eine gute Titelfrage. Weil ich muss sagen, das
1: ist, ähm, wir haben bei uns im Bestaltungshaus ja häufig Familien, die Kinder im Umfeld haben. Und ich immer gar nicht so, so lange Vorträge halten möchte. Und es gibt so zwei, drei Bücher, die ich Menschen. Wo ich sage, wisst ihr was, ich kann euch viel erklären, ich kann euch bestärken in dem, was ihr macht. Aber das, das, das kann man das erzählen. Dein Buch ist auf jeden Fall eins des, der, der Bücher, die ich gerne weggebe, weil die sehr pointiert Antworten geben, ohne zu lange rumzupallar. Danke, was ich, freut was, ich, mich. was ich sehr, sehr, sehr mag, weil äh, ich wirklich eins lernen musste, wenn du gerade jemanden verloren hast, möchtest du keinen langen Vortrag hören ja. und schon gar keine Herleitung.
0: Und das Lustige ist, ähm als ich angefangen habe, ich habe das Buch ähm, angefangen und den Abgabetermin bestimmt zweimal verschoben. Zuerst dachte ich, ich kenne mich ja aus damit, also wird es nicht so schwierig sein. Aber dann, je konkreter es wurde, desto schwieriger war es dann tatsächlich, weil ich mir zuerst überlegt habe, am liebsten würde ich so ein Buch schreiben, was einen so so mitnimmt, wo man dann so ein Kloß im Hals hat, wenn man das liest, ähnlich wie es mir ging, als ich das erste Mal bei Traube war, das ist der Trauerbegleitungsverein hier in Köln und mir diesen Raum angeschaut habe mit den ganzen Bildern, die die Kinder gemalt haben und das ist so dieses, es war so dieses Gefühl, was ich manchmal bei Filmen habe, wo ich gleichzeitig weinen und lachen möchte, weil es so traurig ist und so schön. Das ist übrigens so ein Gefühl, wenn ich das bei dem Film habe, weiß ich ja, der ist gut, der Film.
1: <lacht> Hast du ein Beispiel? Was für ein Film wäre das?
0: Edward mit den Scherenhänden ist so, wo ich das ist das erste Mal, allein wenn die Musik anfängt, wird irgendwas bei mir ausgelöst, wo ich denke, oh Gott, ich wird jetzt am liebsten sofort losrollen und finde es aber so schön, dass, es, dass ich auch lachen möchte. Edward mit den Scherenhänden ist ein ganz alter Tim-Burton-Film mit ähm, Vincent Price, ich glaube in einer seiner letzten Rollen und ähm, Johnny Depp und Johnny Depp spielt ja so eine Art Erfindung von Vincent Price. Vincent Price ist ein exzentrischer Erfinder, der auf einem, in einem Haus auf dem Hügel außerhalb der Stadt lebt und der baut halt alle möglichen Sachen und der hat einen Menschen gebaut und er hat diesen Menschen aus, aus Küchenutensilien gebaut, alles was er so im Haus finden konnte und das letzte, das letzte Teil, was Edward fehlte, waren seine Hände. Bis dahin hatte er nur so Scheren als Finger. Und in dem Moment, in dem Vincent Price Edward mit Edward diese Scheren, die richtigen Hände anpassen wollte, anziehen wollte, starb er und hatte einen Herzinfarkt. Und du siehst nur, wie, wie Edward mit den Scherenhänden seine richtigen Hände greifen will, aber natürlich mit den Händen, die zerschneidet. Ich überlege gerade, was war die weibliche Rolle? War das bei Nona? Nee. Ja, bei
1: Nona Ryder, genau. Und ich war, also du bist... Du bist, was, du bist, glaube ich, ein bisschen, du bist 72, ja. ich
0: bin 80. Ich war
1: schwer verliebt in sie.
0: Es war super, der Film war so toll. Und das ist so ein Film, wo ich genau dieses Gefühl ganz oft habe. Und dieses Gefühl hatte ich, als ich das erste Mal in dem Raum der Trauergruppe war. Und dieses Gefühl dachte ich, oh, es wäre so toll, wenn ein Buch so ein Gefühl hervorrufen würde, einfach damit man so mitgerissen wird. Und dann habe ich aber überlegt und dachte mir, eigentlich ist das total bescheuert, weil wenn du gerade in der Situation steckst, dass jemand gestorben ist und du hast sowieso so viel um die Ohren, könntest am liebsten, würdest am liebsten die ganze Zeit heulen, dann brauchst du nicht noch so ein Buch, was dich emotional so mitnimmt. Und ähm, das bedeutete, ich musste alles so ein bisschen nochmal anders aufbauen und, und neu schreiben. Und das war so ein Herantasten. Bis ich dann irgendwann so die Idee hatte, eigentlich sollte das so ein Buch sein wie diese Notfallkarten in Flugzeugen, die man so in der Sitztasche vor sich findet. Es gibt die und die Situation und das und das machst du. Und das ganz einfach beschrieben, sodass man nicht lange lesen muss oder Vorträge bekommt. Und das war der Grund, warum das so ist, wie es ist.
1: Das heißt aber, du bist, also Traube muss man auch nochmal für, für die, die zuhören, erklären. Also über Köln hinaus ist es eine Institution, die... Ja.
0: Ja, Zumindest eigentlich. Zumindest
1: es wirkt. Also die einfach sehr früh und sehr viel gemacht haben und auch in der Außendarstellung immer extrem viel für Kinder, die jemanden verlieren, geschaffen haben, oder?
0: Ja, das war so der erste Trauerbegleitungsverein, den ich kannte, der sich ganz speziell für Kinder und Jugendliche <lacht> eingesetzt hat. Also, die, klar, es gibt Traubegleitungen, die machen das so im Familienrahmen das machen die natürlich auch, aber die waren ganz speziell für hier wir sind hier für Kinder da und für Jugendliche und ich weiß gar nicht, wie weit über Köln hinaus das geht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die mittlerweile einigen einen, einen größeren Bekanntheitsgrad haben.
1: Also haben wir so in der Welt, wo ich unterwegs bin, der, der Bestatter und Traubeleiter, ist es eine feste Institution, ah ja, okay. das muss man einfach sagen. Aber mich würde der Weg dahin interessieren. Das heißt, du hattest Kontakt zu Traube, bevor die Idee zum Buch da war? Ja. Und das war dann im Rahmen der, ein Nachbar der Maus, hat mich, oder war du da? Nein, nee.
0: Ein Nachbar hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, so eine Art Botschaft für Traube zu sein. Das war vor ein paar Jahren. Und dann dachte ich, ja klar, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, was was Tod und Trauer angeht. Und ich war dann da und habe mir das alles angeschaut. Und dann war für mich irgendwie das ganz logisch. Ich benutze gern meinen Bekanntheitsgrad, um, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt. Weil das ist ja total wichtig, wenn jemand stirbt, der wichtig für dich ist und alles bricht über dich zusammen, dann ist es einfach irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, okay, da sind aber Leute, die könnten mir helfen oder meinen Kindern. Und ähm, sowas ist auf jeden Fall unterstützenswert. Und da sich Traube, wie viele Traubebegleitungsvereine ja durch Spenden finanziert, ist es einfach wichtig, dass Menschen wissen, ah, okay, das gibt es und die kann man unterstützen und die kann man in Anspruch nehmen.
1: Das ist spannend, das sehe ich bei uns immer, wenn so Familien zufrieden waren mit dem, was wir gemacht haben für sie. Und die fragen, ey, was können wir machen? Mhm. Und da, wisst ihr was, mir nee, nicht. Aber hier sind Institutionen, die brauchen euer Geld. Und das ist, glaube ich, auch eine, also dann, wenn es um Kinder, die trauern gilt, ist zumindest die Spendenbereitschaft meistens noch relativ groß, wenn Menschen davon wissen, dass es das gibt. Aber hast du denn selber vorher bevor du damit zu tun hast eine Sensibilisierung für das Thema gehabt. Also hast du Verluste
0: erlebt, die dich quasi mein Vater haben. genau mein Vater ist gestorben, als ich 15. war. Das heißt mitten in Pubertät das beste Alter, um <lacht> jemanden zu verlieren Das war das spricht ein Therapeut. Ja. ja und insofern war das hat es mich natürlich mein Leben lang begleitet. Weil das ist ja ein einschneidendes Erlebnis, wenn, wenn dein Vater stirbt oder deine Mutter stirbt. Dich, da,
1: willst du jetzt, was ist passiert? War das, war das voraussehbar? Ja,
0: es war ein bisschen voraussehbar. Der hatte Lungenkrebs. Und es hat nicht lange gedauert. Es war ein halbes Jahr. Was natürlich, wenn man 15 ist, sehr, sehr lange wirkt. Und trotzdem kam es überraschend und auch nicht überraschend. Also ich weiß noch ganz genau, es war ein Sonntag im September abends, da klingelte das Telefon. Ich hörte nur, dass das Telefon klingelte. Der war mein Vater im Krankenhaus, schon eine Zeit lang. Ähm, ja, und dann kam die Schwester von irgendeiner Erwachsener, kam runter und hat dann im, in mein Zimmer und gesagt, ja, gerade hat das Krankenhaus angerufen. Ähm, ist gerade gestorben.
1: Erinnerst du dich dran? Wir werden ja gleich ein bisschen drüber sprechen, was du im Buch redst, wie die damals mit dir umgegangen sind? Hat dir irgendjemand gesagt, Ralf, dein Vater wird sterben?
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob mir das jemand so konkret gesagt hat. Weil ich natürlich wusste, wenn man Lungenkrebs hat und du schon Metastasen hast, die sich im Körper verteilt haben, das sieht nicht so rosig aus dann. Also das war schon klar, dass er das nicht lange überleben wird. Und es war auch klar, weil er natürlich immer schwächer wurde und ähm, es gab Zeiten, ja, da lag er einfach nur im Bett und konnte gar nichts machen und, und wenn man so als Teenager dann das sieht und denkt, mein Gott, was ist das für ein schwacher Mensch, dass der sich da nicht mehr bewegen kann, das ist schon so hart irgendwie, weil im Nachhinein denkt man, das war echt böse, sowas zu denken und und nicht nett und ich hätte mich einfach viel mehr noch mit ihm beschäftigen sollen und mich um ihn kümmern können. So, das sind so meine Gedanken. Gar nicht mal schlechtes Gewissen, eher so, so das Gefühl von verpasster Chance. Und das war schon hart.
1: Ich glaube, es ist in jeder Phase, also ich will immer gar nicht so bewerten, ich glaube auch jetzt mit 42 möchte ich mir nicht vorstellen, dass mein Vater stirbt. dass Das ist quasi das ist immer ein Einschnitt, aber ich glaube mhm. gerade in der Phase, wo man eventuell auch so genau diese Role Models braucht, an denen man sich reibt, ne? also wo du irgendwie als junger Mann sagst, möchte ich so werden oder möchte ich vielleicht auch genauso nicht werden.
0: Ja und wenn du sowieso in der in Phase bist, wo du dich ja löst und eigentlich nichts mehr mit deinen Eltern zu tun haben möchtest. Und dann sagen die auf einmal, die sind weg. Das ist irgendwie nee, es war meine Aufgabe weg zu sein, nicht deine. Sie so ungefähr.
1: Äh, haben die? Hast du Geschwister?
0: Ja, ich habe ähm, zwei Schwestern. Also ähm, wir haben, ich habe eine Halbschwester und mit der habe ich keinen Kontakt mehr oder nur so sporadisch und ähm, ja meine Schwester. Okay,
1: und die, ihr, ihr wart quasi als Team da mit, mit Mama oder? Mhm,
0: ja, also die? es war so. Meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Da war ich so in der ersten Klasse. Also du, du siehst daran, wie, was für eine Wichtigkeit unser, unser Vater für uns hatte. Meine Schwester und ich sind nicht bei meiner Mutter geblieben nach der Scheidung, sondern sind mit meinem Vater mitgezogen. Und Weil es ihr gefragt wurde, wo ihr hinwollt, oder? Genau, ja. Das war so Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er nicht gang und gäbe. Meistens, ja, das war
1: ja untypisch in der Zeit. Dass
0: ja, dass Meistens sind die Kinder bei der Mutter geblieben. Das war bei uns nicht so. Unser Vater war einfach ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Ich meine, das ist unsere Mutter auch. Aber ähm, das war irgendwie anders. Und dann hat mein Vater hat neu geheiratet. Unsere Stiefmutter. Und die haben nochmal ein Kind bekommen. Und ja, das, das Verhältnis jetzt zu unserer Stiefmutter war nicht so toll. Und als dann ähm, mein Vater gestorben ist, war es auch relativ schnell klar, dass sie sich nicht mehr um meine Schwester und mich so kümmern wollte oder konnte. Äh, meine Schwester ist dann ziemlich schnell, wir sind dann im Grunde ja mehr oder weniger rauskomplementiert worden aus zu Hause, von unserem Zuhause. Es war dann so, dass wir eigentlich... Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Erinnerungsstücke von meinem Vater mitnehmen konnte oder so. Es ging recht schnell und plötzlich. Das heißt, alle Fotoalben, alle home oder auch so ähm, T-Shirts oder irgendwie sowas, was man halt normalerweise ja um sich herum hat, wenn ja. ein Elternteil stirbt. Das war bei uns nicht so. Das heißt, wir sind da völlig abgekappt. Was hat, das,
1: was hat das so mit der Beziehung zwischen dir und deiner... Also wächst man dann da noch mehr zusammen? Ist man dann quasi ein totales Du in Fanale, die da irgendwie...
0: Meine Schwester und ich? Ja. Ich, ich glaube, ich, ich war ein ziemlich normaler großer Bruder. Das heißt, ein ziemlich ätzender großer Bruder.
1: <lacht> das willst Sie jetzt auch so unterschreiben.
0: Ja, ich glaube, ja. Aber, also wir verstehen uns großartig. Ich glaube... Also wenn ich das so sage, ich hoffe, sie hört das und nickt mit dem Kopf, aber ja, doch, wir sind da, wir sind da, das hat uns total zusammengeschweißt. Natürlich war es schwierig, weil ähm, also sie ist zurück zu meiner Mutter gezogen mhm. und ich habe dann ein Jahr in den USA verbracht, weil das war vorher schon irgendwie geplant und irgendwie klar, dass ich da einen Austausch mache. Ja, und insofern waren wir nach dem Tod relativ schnell auch voneinander getrennt.
1: Überleg gerade, dass das, was, diese, was so eine Phase mit einem fürs Leben macht. Ne? Also, wie du quasi ja über Nacht einfach, jetzt ist das Nest weg.
0: Total, es war, also ich war auch, im Grunde bin ich mit 15 von zu Hause ausgezogen, wenn du so willst. Wurde es ausgezogen? Genau, ich wurde ausgezogen, ja. Und dann war ich in den USA und dann, als es, als es dann daran ging, dass ich wieder zurück nach Deutschland ähm, kommen sollte, meinte meine Mutter, ich habe eine ganz tolle Überraschung für dich. Und dann äh, bin ich hier angekommen und dann meint sie, also bei mir zu Hause ist es zu klein, da kannst du nicht einziehen, aber ich habe dir hier eine Wohnung besorgt und ich habe dir die eingerichtet und du kannst hier praktisch in dem Ort leben, in dem ich auch lebe und wo deine Schwester ist und kannst hier die Schule zu Ende machen und so weiter und das war echt hart, weil ich musste ihr sagen, die es so voller Liebe gemacht hat, alles eingerichtet hat, dass ich das nicht möchte. Und das war das war echt eine Überwindung, dass ich dass ich ihr sagen musste, das ist super, aber ich möchte gerne die Schule bei meinen Freunden zu Ende machen und nicht jetzt noch einen Schulwechsel machen.
1: Und die Freunde waren an dem Ort, wo dein Vater gelebt hat. Genau,
0: hatte. ja. Und ähm, ja, das war, glaube ich, echt hart für sie und für mich auch. Aber da, ich wusste so genau, dass es das nicht ist, was ich will, die Schule zu wechseln, in so eine Wohnung zu ziehen, wo ich keinen kannte. Und dann bin ich, weil ich nicht alleine eine Wohnung da in Neunkirchen-Seelscheid, das war dieses Kaff, wo ich zur Schule gegangen bin, haben konnte, hat der Direktor meiner Schule gesagt: Ja, komm, du kannst, kannst erstmal bei uns wohnen, so mit Familienanschluss.
1: Du hast beim Direktor der ja Schule gewohnt. Ja, weil
0: ich, weil <lacht> sein Sohn war mit mir zusammen ja, in den ja. USA und wir waren befreundet. Und das war insofern dann, ja, wieder so eine, eine zweite Gastfamilie eigentlich. Und das hat dann zwei Jahre lang funktioniert bis zum Abitur.
1: Das heißt aber, Natürlich mit der Geschichte im Hintergrund bist du auch, was du meintest, so offenen Visieres für diese Thematik, weil
0: du so viel dort auch erlebt hast. Genau, also der Tod macht mir nicht so eine Angst, dass ich da erstarre, wenn jemand über Trauer und Tod und Verlust spricht. Also ich habe nicht so die Berührungsängste damit. Du da warst und erlebt hast, was es mit dir macht. Genau, und weil ich das einfach sehr, ich finde Tod super interessant, also aus vielen es gibt so viele Facetten. Also du hast ja die Folge mit der Rechtsmedizinerin. Also auch das ist irgendwie was sehr makabres teilweise, aber einfach auch ein sehr ja, ich ich kann mich ich fühle mich da zu Hause, sagen wir mal so.
1: Das heißt, du bist, bist du jemand, der so True Crime Sachen gerne sieht und mitbekommt?
0: Nee, tatsächlich gucke ich lieber Horrorfilme.
1: Also wenn dann richtig. Ja,
0: wenn dann richtig.
1: Das heißt aber quasi, du wurdest gefragt, Ralf, dafür möchtest du Öffentlichkeitsarbeit mit für Traube hier in, in, in Köln machen. Genau. Du warst da zu Besuch, hast erlebt, was die machen. Mhm. Und wann kam die Idee für das
0: Buch? Da noch gar nicht. Die Lektorin vom Bastelöbe löbe verlag mit der wollte ich zwei Jahre vorher ein anderes Buch machen, was was nicht zustande gekommen ist, die hat mich irgendwann angerufen und gefragt, ob ich nicht ein ein Buch machen möchte über trauernde Kinder und wie man die unterstützen kann. Das war deren Idee? Das war deren Idee, ja, das war die Lektorin. Und habe ich gesagt, ja, das finde ich super. Lustigerweise hat nicht gerade auch hier bei Traube und so. Und es hat sich später herausgestellt, dass die Lektorin auch bei Traube war. Also sie hatte ihren, ähm, ihr Mann war gestorben und deshalb so kam irgendwie die Verbindung zustande.
1: Viele Sachen von denen, die du im Buch beschreibst, musstest du ja recherchieren. Hast ja. du quasi dann journalistische Arbeit betrieben. Das heißt, du hast was gemacht.
0: Genau, ich habe mit den Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleitern gesprochen. Ich habe teilweise mit den Jugendlichen und Kindern da gesprochen. Ich war beim Bestattungsunternehmen und fand es auch super. Auch total interessant, das aus der Perspektive zu sehen. Ich hab, äh, war in der Rechtsmedizin hier, habe mir das alles nochmal angeschaut und erklären lassen. Ja, und so mit Psychologen habe ich gesprochen, so den ganzen Rundumschlag. Also alles, was, was irgendwie mit dem Thema Tod zu tun hat, habe ich versucht, zumindest mal, also alles, was mich interessiert hat, irgendwie rauszufinden. Erinnerst du
1: dich an Momente in der Recherche, wo du quasi nochmal gedacht hast, wo du so Aha-Momente hattest, wo du gedacht hast, das hatte ich vorher, also es gibt ja so Sachen, die hat man... Wo du denkst, ich habe was erlebt, ich habe selber eine Perspektive drauf, wo du so dachtest, ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wäre eine Antwort, die hätte ich uns vorher anders gegeben,
0: hätte ich nicht recherchiert. Ja, total. Also ganz grundsätzlich, dass es beim, beim Trauern oder Trauerarbeit, wenn du es so nennen willst, nicht darum geht, loszulassen oder ähm, jemanden festzuhalten und niemals ins Vergessen zu kommen. Also es gibt ja so diese Tendenzen, die man hat, wenn man selbst trauert, dass man denkt, nein, ich will es nicht vergessen. Vor allem, wenn man keine Erinnerungsstücke hat. Was kann ich tun, um, um so alle Erlebnisse und alles, was, ich, was mir so lieb und wichtig war, im Kopf zu behalten. Und gleichzeitig gibt es so das Bedürfnis, jetzt auch mal, gut, jetzt muss man hier wieder das Leben rein. Und dass es gar nicht darum geht, entweder das eine oder das andere zu machen, sondern einfach zu sehen, der Tod gehört jetzt zu dir. Der Verlust ist jetzt Teil von dir und meine Aufgabe ist zu gucken, wie ich das so in mein Leben integrieren kann. Ich fand es ganz toll, eine Trauerbegleiterin hat mir dieses Beispiel erzählt von, ähm, wenn, wenn jemand stirbt, dann ist es so, als würde dir jemand mit einem Messer entgegenkommen und dir das Messer in den Oberschenkel rammen. Und du bist erstmal voll geschockt, weil du nicht fassen kannst, dass dir sowas passiert. Und du siehst das Messer und es blutet und es ist eine große Wunde und es gibt Leute, die können sich einigermaßen selbst versorgen, andere brauchen Hilfe bei der Erstversorgung und dann hast du da diese riesenklaffende Wunde und die wächst irgendwann zu, die wird vielleicht genäht, es gibt Kruste und nach und nach verheilt es und dann durch einen blöden Zufall stößt du dich mit dem Oberschenkel an der Tischkante und die Wunde reißt wieder auf und fängt von Neuem an zu bluten und muss wieder verheilen und Irgendwann gibt es eine Narbe und die Narbe ist einfach ein Teil von von dir, von deinem Bein und oft bemerkt man die gar nicht und dann gibt's irgendwann einen Wetterumschwung und dann fängt die an zu ziehen und so ist es, wenn ein, ein wichtiger Mensch stirbt, so ungefähr und es ist einfach jetzt ein Teil von mir und ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz greifbar und nachvollziehbar und ja, sehr, sehr beruhigend irgendwie.
1: Also was ich total verstehe und wo ich hier gerade, also man sieht es nicht nickend, da bin, ist halt dieses, das wird nie wieder so wie vorher. Das ist, glaube ich, ne? also so eine Illusion, ja. die Menschen gerne haben. Das muss doch mal wieder so back to normal geben. Ja, es wird
0: eine Normalität geben, aber die ist, also du verstehst, es wird eine neue Normalität werden. Genau, und es wird, immer, es wird immer Momente geben, wo es weh tut. Und je älter du wirst, desto seltener werden diese Momente vielleicht. Oder du hast diese Momente, aber die tun gar nicht mehr so weh, weil du dich auch so ein bisschen dran gewöhnt hast. Oder vielleicht weißt, was für Gefühle da hochkommen können und kannst das besser abschätzen und vielleicht auch schon vorausahnen, wenn es schwierig wird. Eine Trauerbegleiterin, die ich schätze, die
1: Chris, Chris Paul, mhm. hat gesagt, es klingt immer so wie, so wie so Kalendersprüche. Das ist ein großes Problem beim Sprechen über den Tod, dass du gerne so Sachen, Drops, die so klingen wie, aber sie stimmen halt und ähm, die hat äh, wunderschön eigentlich gesagt, Trauern ist nicht das Problem, sondern die Lösung und das ist was, wo, wo, wo ich auch stehe und wo ich in deinem Buch lese und immer wieder sehe, okay, ja, danke, du möchtest Menschen dabei helfen, dass sie Kindern dabei helfen, möglichst die Option zu haben, zu trauern und was ich beobachte und da wollte ich dich fragen, ob du eine Idee hast, wo das herkommt, es gibt so eine beängstigende Unsicherheit von Erwachsenen, wenn jemand verstirbt und sie dann mit Kindern umgehen müssen. Ja, total. Es ist, es ist, es ist, ich, ich weiß teilweise gar nicht, wo das herkommt. Also einige Sachen verstehe ich. Es gibt, ich weiß nicht, du hast, du hast Kinder? Ich habe Kinder. So, habe. Es gibt ein Bedürfnis, mein Kind zu beschützen vor Schmerz. Das ja. ist so die erste Reaktion, die Papas und auch Mamas haben. Also ich möchte mein Kind vor Sachen beschützen. Das ist eine, 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 eine Impuls, den ich nachvollziehen kann. Aber dass es so total unsicher wird und das Zweite, dass Menschen ihren Kindern nicht mehr vertrauen. Also im Sinne von ich habe dann einen tollen Menschen und wenn ich davon ausgehe, dass der toll ist, dann wird er auch mit was Schlechtem umgehen können. Ja. Und deshalb habe ich
0: wirklich, ich habe bis jetzt keine schlaue Antwort, wo diese unglaubliche Unsicherheit herkommt. Ja, ich habe auch keine schlaue Antwort. Aber ich sehe es ja auch ganz oft bei meiner, bei meiner anderen Arbeit. Kinder werden und Jugendliche, überhaupt junge Menschen sehr oft unterschätzt. Also die raffen mehr als man denkt. Die sind nicht doof, nur weil sie klein sind. Und die können, die kriegen auch sehr genau mit, wenn, wenn denen was vorgemacht wird. Mhm. Also das ist ja auch das Dramatische, wenn jemand gestorben ist und dann zum Beispiel die Mutter sagt, nee, nee, ist alles in Ordnung. Der, ähm, das, ist, das geht bald wieder vorbei. Ähm, geh jetzt mal spielen. Ich muss mit hier mhm. den Leuten reden. Kinder raffen das sofort. Dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und wollen einfach auch involviert werden oder vielleicht auch nicht, aber das ist eben. Man muss denen die Möglichkeit geben. Hier, du kannst, wenn du möchtest, kannst du dabei sein und du musst nicht, du wirst nicht ausgeklammert. Das ist ich, ganz wichtig. Ich
1: weiß, so bevor ich dann so, so was Konkretes wie wie ein Buch rausgebe an Familien, mache ich das häufig in Gesprächen mit Familien so über Fragestellungen. Nämlich sag mal, was wollt ihr denn? Wollt ihr das? die Erfahrung, die euer Kind angesichts eines elementaren Ereignisses, es muss ja nicht immer nur Tod, kann ja auch einfach sein, da zieht jemand weg, da passiert irgendwie eine, groß, also ein, eine große Verändernder Einschnitt, soll das, was euer Kind lernt, sein in dem Moment, wo es wirklich relevant wird, gehöre ich nicht dazu und werde ich nicht gehört und ernst genommen und das ist häufig so, damit kriege ich Eltern ganz ja, häufig, das dass, die, dass sie sich, sich so trauen, über Sachen
0: nachzudenken. Ich glaube tatsächlich schon, es ist einfach auch so ein Schutzmechanismus der Eltern. Die wollen, wie du gerade eben sagtest, ihre Kinder beschützen. Aber dass es manchmal eigentlich nach hinten losgeht, das muss man denen vielleicht dann auch so, wie du es sagst, erstmal erklären. Na, was halt wirklich hilft,
1: also das, das, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu so viele Eltern hören, die ich begleitet habe. Das gibt so zwei, einen, was erzählt mir der Erik, der jetzt vor mir sitzt? Und wenn ich dann sage, also, nee, guck mal, da gibt's auch Menschen, die kennst du, die haben, also das ist, Du lachst darüber, aber dann zu sagen, nee, guck mal, der Typ von der Sendung mit der Maus, der hat sich damit auch beschäftigt. Also, dass das häufig so mehrere Impulse braucht, dass die mhm. da auch den Mut zufassen. Ja? Und, und das ist aber auch was, was ich total verstehe. Ne? Also so als Erwachsener, der auch jemanden verliert. Also die haben ja auch eine Situation, mit der sie mit der sie umgehen müssen. Und deswegen finde ich so eine Initiativen wie die, wie die Traube so schön, weil so eine der... Der häufigsten Techniken, die mit Kindern total leider gut funktionieren, ist so, die auch mal zu suspendieren und zu sagen so, nee, natürlich musst du nicht immer um dein Kind schwirren, wenn deinem, dein, dein, also, ne, wenn, ist in dem Falle deiner, deiner Stiefmutter, wenn dein Mann gerade verstirbt, so weil auch du darfst trauern. Klar. Ja? Das, also, dass man das so gut auseinanderzieht. Aber nochmal kurz zurück, das war für dich war quasi, das war ein erhellender Moment. Trauer ist nichts. Also es ist darum, geht, das eher ins Leben zu integrieren, dass da jemand nicht mehr da ist.
0: Also, was, was mich bei der Recherche begeistert hat, war zu verstehen, dass wirklich alle Menschen unterschiedlich trauern. Es gibt nicht so diesen, diesen Standard, Weg, okay, erstmal werde ich zwei Wochen weinen und dann werde ich zwei Wochen nichts machen und dann werde ich drei Wochen langsam wieder ins Leben zurückklettern. Das gibt es nicht. Manche machen... Dann geht dir wieder gut. Genau, dann geht's mir wieder gut. Und das fand ich fand ich irgendwie beruhigend. Auch so die, die Idee, dass es es gibt Zeiten zum Trauern und es gibt Zeiten zum Party machen und das kann auch zwei Wochen nach der Beerdigung sein. Musst, du musst nicht irgendwie ein halbes Jahr einhalten und schwarz tragen und das ist glaube ich bei vielen Erwachsenen so, die sind so ein bisschen gefangen in der Erwartungshaltung der anderen Menschen und möchten nicht negativ auffallen oder möchten nicht, so, so Tuschelmaterial sein, nach dem Motto, hast du die gesehen? Die geht schon wieder auf eine Party, wobei ihr Mann gerade erst gestorben ist. Na, ich,
1: ich gehe sogar fast noch eins weiter, dass ich glaube, ein ganz großes Problem von Erwachsenen in Bezug auf Kinder ist, dass sie immer in ihren Dimensionen denken. Also, ne, quasi, ne, wenn du als jetzt das muss ich rechnen, du bist 72. 72
0: 50. Gesagt
1: boom. Also natürlich schaust du auf, auf, auf einen Verlust und eine Erkrankung anders als vielleicht deine Kinder. Das heißt aber nicht, dass du für sie schauen musst und das ist das ist was, was ich immer wieder beängstigend finde, dass Erwachsene ihr Bild von Trauer auf Kinder übertragen. Also quasi, wenn ich das jetzt mit denen klar bespreche, dann geht's denen genauso scheiße, wie es mir vielleicht geht. Sondern das, Kindern, das hast du in deinem Buch so schön beschrieben, das ist eine, eine meiner Lieblingsworte, taucht relativ weit am Anfang auf, weil ich den auch gerne benutze,
0: ist Pfützentrauer. Ja, das finde ich auch super. So die beste, erklär es einmal für alle. Ja, Kinder springen in die Trauer rein wie eine Pfütze und dann sind die traurig und heulen und machen das, was traurige Menschen machen. Und dann gibt es einen Anruf von einem Freund, will zu spielen kommen und dann springen die raus aus der Pfütze und sind nicht mehr in Trauer. Und wenn man das als Erwachsener nicht weiß, dann kann das einen total irritieren. Dann kann man denken was stimmt mit meinem Kind nicht. Das ist ja völlig abartig. Also erst traurig und dann nicht traurig und dann switcht das so hin und her. Aber dass das normal ist, fand ich auch
1: erstaunlich. Und ich glaube, dass was du sagst, diese Erwartungshaltung von Dritten, ich glaube, dass das eigentlich, und deswegen arbeite ich selber gerne mit Kindern, weil das so unglaublich ehrliche Trauernde sind, äh, wo wirklich, wo nicht die Frage im Raum steht, was denkt jemand drin? Es gibt eine Anekdote, die habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal leider auch hier im Podcast erzählt. <lacht> Das macht nichts. Dass man darf sich. So jemand Redundanz ist. Und nein, von einer meiner engsten Freunde ist quasi ganz am Anfang meines Bestatterseins verstorben. Und ein paar Tage danach laufe ich mit seiner damaligen Freundin in Berlin die Schönhauser Allee runter. Und ich habe irgendwas. Sie hat gelacht schallend. Ja. Und dann klingelt ihr Telefon. Und es holt sie raus. Und aus diesem Lachen fällt die sofort in diesen traurigen Sprachduktus zurück, weil da jemand am Telefon war, von dem sie offensichtlich dachte, ey, wenn der jetzt mitbekommt, dass ich hier gerade für zwei Sekunden schallend laut gelacht habe, beschämt es. Und das ist was, weswegen ich dein Buch, ich weiß, man darf, wir sind ein Podcast, wir dürfen ganz viel werben, so toll finde, weil das nochmal genau das unterstreicht. Also ich weiß gar nicht, ob du das, ob ich das rausgelesen habe oder das so explizit geschrieben hast, dieses so das ist okay, kurz lustig zu sein. Das ja. ist auch okay.
0: Also das war auch eine Sache, die ich ähm, für mich, ich war ja nicht in der Trauergruppe und hatte keine Trauerbegleitung, die ich für mich echt, es war hat ein bisschen gedauert, bis ich das für mich rausgefunden hatte, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich eine schöne Zeit habe. Obwohl mein Vater gerade gestorben ist. Das wird ja auch ganz oft von anderen Leuten so gesagt. Also ich, ich weiß, ich war Zwei Wochen nach dem Tod auf einer Party. Und wie viele Leute mich gefragt haben, was, oh mein Gott. was machst du denn hier? Ja. Ich so, was denn? Ja, dein Vater ist gerade gestorben. Du bist jetzt auf einer Party? Die fanden das pietätlos und, ja. und konnten es einfach nicht fassen, dass ich so, ich glaube, in deren Augen kalt war, dass mich der Tod so überhaupt nicht berührt, dass ich jetzt auf einer Party bin. Und das für mich erstmal zu verstehen, dass es total okay ist. Ich kann so traurig sein, wie ich will. Und es gab Zeiten, da habe ich geheult, aber da war kein anderer dabei. Weil ich heul eben lieber für mich und nicht, wenn keine Ahnung, ein ganzer Bus mit zuguckt.
1: Aber das ist halt Erwartungshaltung von außen. Wir wollen jetzt unseren Freund Ralf und im besten Falle wollen wir uns auch wichtig fühlen. Das, das habe ich häufig so mit Trauern denn so der zweiten Reihe, die dann auch was machen wollen und die ich dann manchmal so in Gesprächen, wo du wirklich, also wir hatten, es war früher, war ein junger Mann, hat seinen, seinen Mann verloren mhm. und der hat ähnlich wie du, also auch den Krebs gesehen, wie der Krebs so einen Körper auffrisst und ich, wer das einmal gesehen hat, das gibt so einen Moment, habe ich das Gefühl, wo. Dass dann auch folgerichtig ist, dass jemand stirbt. Nicht, dass Leute dann, aber für die ist das so klar. Darauf ja. läuft es hinaus. Der wird immer, immer weniger. Und häufig diese in der zweiten Reihe haben, so diese letzte Phase haben die nicht gesehen. Und gehen dann so auf, irgendwas machen zu wollen für den, der da in der ersten Reihe ist, und das ist zum Teil, muss man sagen, da sehe ich ganz viele total übergriffig. Ne? Ja. Also, wenn so dann Leute unbedingt was machen wollen und hintenrum bei uns anrufen und irgendwie noch <lacht> irgendwas. Und du sagst, so, warte mal, dem geht's beschissen, aber der ist klar mit der Situation. Der weiß total genau, was er möchte. Der muss nicht noch irgendeine Option irgendwo oben rauf bekommen. So Der ist gerade so sortiert, wie man in so einer Situation ja. auch nur sein kann. Und da hoffe ich manchmal so, dass so ein Buch wie deins, eigentlich eigentlich kannst du viele Sachen sehr, sehr gut auch auf Erwachsene übersetzen. Ne? Total. Es das ist heißt, nicht ja. so, dass man das nur den Kindern mitgeben kann. Was immer schön ist, wenn die Erwachsenen das lesen und auch die
0: nochmal zu hören bekommen, ey, du darfst das. Genau, ja, du darfst es ist das. legitim. Und äh, es gibt keine Regeln, wie du sein musst und was du machen musst oder nicht machen darfst. Und interessant fand ich auch, das war mir auch gar nicht so klar, dass Kinder auch öfter trauern. Also je nach Lebensphase. Wenn du ein Kindergartenkind hast, dann trauert es wie ein Kindergartenkind. Mit rein in die Pfütze, raus in die Pfütze. Mhm. Und wenn das Kind älter wird und vielleicht eingeschult wird oder Abitur macht, dann kann es sein, dass das Kind als Teenager nochmal wie ein Teenager trauert. Und dann später als junger Erwachsene wie ein junger Erwachsener. Wenn zum Beispiel bei der ja, du hast immer so so Meilensteine in deinem Leben. Du heiratest und wer fehlt? Ja, ja. Dein Vater. Und das ist irgendwie ein Anlass, um zu trauern. Natürlich. Und das kann sich auch ziehen. Und dass du in verschiedenen Lebensphasen die Trauer nochmal durchmachst, das war mir so gar nicht klar, aber hat mir natürlich total viel erklärt. Es muss nicht. ja nicht so sein, aber es kann eben aber passieren. Aber es
1: ist, es ist so wichtig, was du gerade sagst, weil guck mal, ich mache das jetzt auch schon im achten Jahr ja und ich habe gerade so als hätte es gerade in diesem Frühjahr sehr präsent dass mich eine Mama anrief und deren Tochter ein Papa das war eine der ersten Bestattungen die ich mhm. hier gemacht habe er muss die gerade in die Schule gekommen sein und jetzt ist die quasi in der Pubertät und die sitzt da und fragt sich ey haben wir irgendwas damals falsch gemacht mhm. weil da kommt gerade alles wieder hoch und ich die auch wirklich also zum Glück auch beruhigen konnte. Also du, die kommt jetzt in die Phase, wo ihr nochmal auf einem anderen Level, so habe ich es erklärt mit meinen Worten, also mit einer anderen Brille ihr nochmal auffällt, welche Rolle da fehlt. Und die kann auch kein neuer Partner ersetzen. So, das ist einfach, da fällt ihr nochmal auf. Genau, was du sagst, an der Stelle, da hätte jemand sitzen sollen und ja. sitzen müssen. so und was da aber dann für große Verunsicherung vor allen Dingen bei liebenden Elternteilen einfach Klar. ist, ne, die denken so, haben wir alles, ist da jetzt die große Psychose, weswegen ich auch das Buch immer gerne empfehle, eine ganz große Angst von Eltern, die ich beobachte und da das ist eine der wenigen Momente, wo ich auch mal doller dazwischen gehe, ist, wie schnell aktuell Eltern dazu neigen zu psychologisieren oder auch schon fast zu psychiatrisieren. Also aber echt? Also wirklich zu sagen, mein Kind muss jetzt zu einem Psychologen, weil es jemand verliert. Und ich gerne sage, können wir kurz warten? Ja. So können wir das kurz einmal schauen? Ja, wenn dein Kind anfängt, mit sieben wieder einzupullern oder irgendwie extrem gewalttätig wird, go for it. Aber stopp mal ganz kurz. Nicht jeder muss zu einem Psychologen. Und das ist was, was ich ganz, ganz wichtig auch fand, in dem, was du immer wieder beschreibst, mit diesen doch einfachen Ratschlägen so, mach doch erstmal diese Schritte, bevor du über was ganz Großes nachdenkst.
0: Ja, also das fand ich auch total interessant, was alle Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter gesagt haben, ist, so ein Tod kann ganz viele Sachen auslösen. Das kann auch auslösen, dass man selbst tot sein möchte. Und auch das, das kann mit zum Trauern dazugehören. Und natürlich muss man als, wie du sagst, liebendes Elternteil, ist man da aufmerksam und möchte natürlich nicht, dass das eigene Kind leidet. Manchmal muss man aber auch vielleicht ein bisschen Geduld haben und gleichzeitig immer wachsam sein. weil klar wenn, wenn ein Jugendlicher oder ein Kind anfängt, sich zu ritzen beispielsweise, was wirklich ja eine ne große Selbstverletzung sein kann ähm, dann klar braucht man dann Hilfe von außen. aber alle anderen, Peaks, die es so gibt mit äh, Todessehnsucht oder jetzt mal so richtig anfangen zu saufen. Todeswünsche, ganz häufig, ne? Also oder Todeswünsche, so, also Das ist was, das haben wir
1: häufiger, dass quasi das Verbleibende, also dass das so als das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand stirbt und das dann so im Streit dem verbleibenden Elternteil über so Todeswünsche geäußert werden. Und das kann. auch, also ja. so eine von, ne? Ich wünsche, du wärst tot und nicht ja. Papa. Und wir sagen, naja, aber das ist, das ist eine Waffe, die ein Kind auch hat, also das testen die auch aus. Du hast extrem, also weil muss man für die, die das Buch nicht kennen, einmal erklären. Das Buch ist folgendermaßen aufgebaut. Du hast, ich weiß nicht, wie viele Fragen werden beantwortet, das weißt du. Eine Menge. Also es gibt quasi immer eine Fragestellung und dann wird das, sagen wir mal, minimal auf einer und
0: mal auch auf mehreren Seiten relativ kurz und knackig beantwortet. Das ist gut? Das ist genau, es gibt im Grunde drei Teile. Der erste Teil ist, okay, jetzt. Wann soll ich dem Kind sagen, dass der Vater gestorben ist? Gibt es einen guten Zeitpunkt oder gibt es keinen guten Zeitpunkt? Eine klare Frage mit einer relativ klaren Antwort. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Also besser sofort raus damit und nicht lang rauszögern. Das wäre zum Beispiel meine Antwort gewesen. Weil der Tod wird nicht weniger schlimm, nur weil es gerade irgendwie nett ist. Das ist. im Gegenteil. Und dann gibt es einen zweiten Teil, in dem Buch, da, da habe ich so eine, so eine Art Matrix. Also, wer ist gestorben und wie alt ist das Kind? Und dann kann man gucken, okay, auf Seite so und so findet man Antworten. Das, die das war der
1: Punkt, wo ich stand, du gehst extrem, ich glaube, die Pädagogen würden binnendifferenziert sein vor. Du dröselst das sehr, sehr, sehr detailliert auf, nach, was für Situationen können entstehen. Weil also das ist ja die hast du quasi bei Traube gelernt, dass dieses Binnendifferenzierte so wichtig ist, weil es funktioniert nicht mit generelleren Antworten. Also es geht halt so weit runter, ne? Du gehst quasi, für die, die es dann hoffentlich bald lesen, du hast immer die Altersgruppe, wo das Kind ist, was jemanden verliert ja. und hast dann die Verlustsituation quasi genau. beschrieben. Und ich weiß gar nicht, wie viele Altersstufen hast du aufgemacht? Ich glaube, von
0: Kleinkind bis junger Erwachsener.
1: Ja, aber nee, wie viele Stufen? Du hast es sehr, sehr, sehr... Das waren,
0: glaube ich, sechs oder so.
1: Ja, also es ist sehr kleinteilig gemacht, ja und um den Verlustet. Nee, das ist super, ich finde das gut. Aber die Frage war, wo war die Erkenntnis, dass das so differenziert gemacht werden muss?
0: Gute Frage. Ich glaube, das, das kam so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, dass zum einen gibt's doch immer immer ähnliche Antworten. Die immer so ein bisschen anders sind, weil die Situation anders ist. Und ich wollte ja so einen, so einen praktischen Ratgeber machen, wenn du so willst, wo du wirklich ganz schnell sehen kannst, okay, das ist passiert und das kann ich sagen. Und da war für mich irgendwie so, das lag so auf der Hand, dass ich so eine Art Suchmatrix mache. Ich weiß, okay, ist nur ein Elternteil gestorben, es sind zwei Elternteile gestorben. Opa gestorben, Tante gestorben. Es geht dann immer weiter in der Entfernung bis hin zum Haustier, weil das auch ein großer Verlust sein kann. Und wie alt ist das Kind? Und ich habe gar nicht groß mit jemandem darüber gesprochen. Es kam mir plausibel vor, das so zu das
1: machen. War für, also, ne, das war so mein, also viele Sachen aus dem Buch kenne ich aus meiner Arbeit. Aber das war für mich einer der, der größten Aha-Momente, weil bevor das Buch da war, haben wir so ein Infoblatt, was wir Familien mitgeben, wo wir dann auch... So eine, so eine, also unsere Matrix war glaube ich vier Altersstufen mhm. und ich dachte, okay, warte mal, nee, das ist viel zu oberflächlich, also weil es muss eigentlich, da muss man genauer mit dem Finger hingehen, natürlich musst du eh immer aufs Kind gucken, wo steht denn das Kind gerade aber um darauf nochmal eher zu sensibilisieren guckt bitte ganz genau, wo euer Kind steht, ist so eine so eine sehr feine Matrix eigentlich da, dass du quasi das Umfeld vom Kind auch nochmal zwingst, es nicht mit generellen Antworten für sich selber und auch für das Kind zufriedenzustellen.
0: Ja, und und trotzdem ist es natürlich auch so, also so hilfreich ich so eine Matrix finde, ich, mich werde ja oft gefragt, okay, wie geht man denn mit Kindern um? Was ist jetzt so der richtige Umgang? In zwei Sätzen bitte. Ja, und dann denke ich, äh, <lacht> da gibt es keine Antwort, weil... Jedes Kind ist anders. Also wenn ich ein Buch schreibe und da eine Geschichte drin erzähle, dann gibt es Kinder, die finden das super und andere finden es gähnend langweilig. Ich habe drei Kinder. Das sind drei Kinder von denselben Eltern. Und man, die wachsen in derselben Situation auf. Und man sollte meinen, die müssten schon ein paar Ähnlichkeiten haben. Die sind so verschieden. Das ist krass. Also das ist echt unglaublich. Und allein aus dem Grund kann man schon ganz klar sagen, es gibt keine allgemeingültige Antwort, wie man am besten mit Kindern umgeht, weil jedes Kind anders ist.
1: Was glaubst denn du? Weil ich immer auch schaue, wir machen viel auch Bildungsarbeit, wo wir mit Erziehern reden. Glaubst du, dass es sowas, dass es, dass es in der Theorie möglich wäre zu sagen, hör mal zu, wir in der Education versuchen wir Kinder grundsätzlich auf sowas wie es muss nicht immer tot sein auf Verlust und Veränderungssituationen vorzubereiten. Also würdest du dir für deine Kinder wünschen, dass in der Schule denen die Optionen gezeigt werden, was sie dürften, wenn einem was passiert?
0: Also das jetzt ganz konkret, die zum Beispiel auch wüssten: Ihr braucht euch keine Gedanken um Leichengift zu machen. Ja, also das gibt's nämlich nicht. Und <lacht> ihr könnt auch den toten Körper zwei Tage bei euch zu Hause lassen und in Ruhe Abschied nehmen. Und es ist völlig okay, auch einen Leichnam anzusehen und anzufassen. Also würdest
1: du würdest genau dieses auch aus, das so ein bisschen zu institutionalisieren und zu sagen, so ey, ob du als Papa, der ja auch vorbelastet ist, jetzt immer der beste Ratgeber bist, das deinen Kindern zu erklären, ist das vielleicht einfach auch Teil von einem Bildungskanon, der, den wir brauchen.
0: Also ich kann mir ich kann mir lebhaft vorstellen, wie da die Elternschaft <lacht> auf die Barrikaden <lacht> geht. Äh, das wird lustig. Aber eigentlich wäre es genau richtig. Eigentlich wäre es richtig, wenn wir als Gesellschaft uns nicht so ähm, verschließen vor dem Tod. Weil klar, wir sterben am Ende alle. Und je eher man sich damit auseinandersetzt, desto eher verliert man auch so dieses unangenehme Gefühl, glaube ich. Das ist ja auch einer der Gründe, warum der Tod ganz gern totgeschwiegen wird. Weil wenn ich jetzt über den Tod nachdenken muss... Tod von einem Nachbarn oder einer Freundin oder einer entfernten Verwandten, dann bedeutet das schlussendlich, dass ich ja auch über meinen eigenen Tod nachdenken muss. Und das machen viele Menschen glaube ich gar nicht so gerne, weil das was ganz existenziell, also das ist einfach was, das geht so in die Grundfeste, dass ich irgendwann nicht mehr da bin. Das ist ja unvorstellbar eigentlich. Das ist so schwarz. Ich
1: habe ich hab eine Sache, das ist sehr, sehr subjektiv in der Wahrnehmung. Markus Kafka war zu Gast mhm. im Podcast und er hat was erzählen, was bei mir Klick gemacht hat, ich war immer schon ganz gut darin, Schluss zu machen. Also Da geht es nicht um Frauen, sondern quasi mit mit, mit Situationen abzuschließen. Und ja. Wir hatten irgendwann einen Punkt, und das war für mich so, da Da kam ich mit diesem Bildungsansatz, der sagte, nee, ich war einfach immer gut darin, zu verstehen, dass Geschichten auch auserzählt sein können. Und ich mir eigentlich, zumindest für meine Tochter wünsche, weil die wird in der Welt aufwachsen, wo das immer wieder Veränderungen gibt, die sie selber nicht möchte. Und was anderes ist jetzt sehr abstrakt, tot erstmal auch nicht. Wenn jemand stirbt, das das stimmt, so, du musst dich an eine neue Situation anpassen. Und die Chance, dass du heute nicht einmal in deinem Leben von einem Arsch gefeuert wirst oder äh, vielleicht dich ein Partner verlässt äh, und ich das aber auch in der Arbeit beobachte, dass die Menschen, das heißt nicht, dass die weniger traurig sind. Ne, das ist ganz wichtig, aber dass die, die in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu hören in diesem moment Also zu sehen, okay, das ja. ist das, wie wie ich damit umgehe. Ne? Also was weiß ich, äh, wie kann ich das gut erklären? Wenn ich überfordert bin, fange ich an zu fotografieren. Also ich, ich war, als was ich war, für eine
0: lustige Übersprungshandlung.
1: Ist total absurd, aber ich habe das erlebt, als ich bei meinem, oder mir wurde das klar, als ich bei meinem Opa im Krankenhaus war. Das war klar, der stirbt. Mein Opa war wichtiger als mein Vater, ne? so in einer, in einer Figurenrolle und ich konnte nicht ich musste das ich habe angefangen zu also mm. und habe die Bilder habe ich heute noch hab die ausgedruckt habe die da hole die raus und habe aber entdeckt warte mal das ist ah das ist meine Technik okay ich ich muss das dann noch mal festhalten muss das für mich in Ruhe noch mal angucken können und ich glaube dass so jeder so ein, ne, was weiß ich du fängst an vielleicht äh, ich fange an Tagebuch zu schreiben wenn es zu extrem wird weil ich Sachen sortieren muss ja
0: äh, ja und ich glaube dass es Techniken gibt die einem helfen können und das muss man auf jeden Fall jungen Menschen beibringen ich kenne das zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll und es gibt zwei Möglichkeiten und ich komme einfach nicht zum Schluss, dann mache ich es in der Regel so, dass ich mich für eine Sache entscheide. Einfach irgendeine, egal welche. Und dann merke ich, nee, es fühlt sich scheiße an. Dann ist das andere richtig. Und dann entscheide ich mich um, mache das andere. die Strategie, ja. Und so, also sich einmal kurz zu committen und zu sagen, okay, das ist jetzt das, was ich machen möchte und dann zu merken, ah nee, das fühlt sich nicht gut an. Oder aber auch zu merken, doch, ja, es ist zwar unangenehm, aber es fühlt sich richtig an. Das ist so meine meine Taktik dabei. Aber die muss man erstmal rausfinden für sich. und Man muss erstmal rausfinden, was funktioniert denn bei mir? Andere machen vielleicht erstmal Listen, Pro und Contra und dann sich dran näher zu nähern, was jetzt, wie die Entscheidung aussehen sollte. Und das wäre natürlich auf jeden Fall eine, das wären Techniken, die man auf jeden Fall lernen sollte in der Schule. Aber die Schule ist ja, das ist ja was, das, das ist ein ganz anderes Thema. Du, du, du sprichst von Schule, Ich hab, das ist kein Witz, ich war in Kitas schon, also die das
1: phänomenal gemacht haben. Die gehen in dieses Theaterstück, die besten Beerdigungen der Welt, oh, cool. und arbeiten sich Ja, super. unglaublich süß an diese Thematik heran. Und natürlich musst du dann eine Elternschaft haben, die den Erziehern vertrauen. weil ja. das ist ein, Es ist ein hochsensibles Thema, gerade wenn dann auch noch irgendwie religiöse. Aber die haben das echt toll gemacht und dann kamen die irgendwann zu uns und meinten so, Erik, sag mal, weil wir uns kannten, die, die wollen mal mit einem Bestatter reden. Und dann waren wir da und dann habe ich eine befreundete Pastorin mitgenommen und dann saßen wir da. Die eine geistlich, der andere Atheist. Die durften technische Fragen stellen, die durften aber auch spirituelle Fragen stellen. Und man hat, oh, das
0: ist so toll. Also ich meine, wir, besser geht's doch gar nicht. Worauf
1: ich hinaus will ist, und dann passiert Folgendes, die waren dann bei uns, wir haben uns einen Sarg angeguckt, wie buddelt man ein Loch für eine Urne? Und einer der Jungs verliert dann ein Jahr später, also von den kleinen Jungs, verliert seinen Opa. Mhm. Und das war so mein Aha-Moment, wie, wie klar dieser kleine Schieter sofort meinte: Ey, ich hab da was, das möchte ich Opa mitgeben. Also, war so, das war so sein Ding. Ich muss Opa, das ist selbst gebastelte, Bei der hatte immer, auch in den Gesprächen, schon in der Kita, war immer die Frage: Was ist denn, wenn der wieder aufwacht? Der braucht ein Werkzeug oder sowas. Und mhm. war da klar, dass der einen Hammer bekommt, dass der sich quasi befreien kann, falls der Wiener erwacht. Und ich dann auch dachte, nee, ich will ihm jetzt auch gar nicht die Illusion nehmen, weil das ist so sein dem. Der hat schon verstanden, Tod ist Tot, Aber vielleicht, das gibt auch Zombies, hat er gesagt.
0: Man weiß nie, was ist, ja.
1: Und das war so mein großer Aha-Moment, wie der gestärkt vor seinen Eltern stand und relativ klar gesagt nee, ich habe hier eine, also da war es eine Taschenlampe, die er gebastelt hat, weil der sieht im Sarg nichts, und so ein mini der musste zu Oper, war völlig klar. Und er wollte, und das fand ich fast das Süßeste, weil ich mit denen und mit der Pastorin, wir waren auf dem Friedhof, wir durften mal so hoch zum Organisten gucken, wo die Orgel stehen und haben angeguckt wie eine, wie eine Gruff. Der weiß, also, ja ich, ich buddel natürlich mit. Ne? Und dann kam ja. der bewaffnet mit so einem Plastheimer und seiner Schippe, kam der an und wollte zumindest mit
0: zubuddeln. Und das war... Und wie toll das ist, dass so der Tod, wenn Leute sterben, dann ist man ja so in so einer passiven Rolle eigentlich. Mhm. Und dass er das aber zu was Aktivem umgemodelt hat, ist doch total großartig. Und
1: das Nächste war, und deswegen finde ich das so toll, auch an Kinder anzutreten, weil die einfach immer wieder auch ganz tolle Impulse für die Großen ja. bringen. Also ich kann dir, Ralf, sagen, ich glaube, ich habe bis jetzt in all der Zeit einmal gedacht, uff, das war, da waren wirklich relativ viele Kinder bei einer Beerdigung und die waren nachher fast schon so drauf, also da dachte ich,
0: wann geht's los?
1: So, da dachte ich, okay, okay, das war jetzt, also ne, das haben dann auch die Erwachsenen, hast du gemerkt, das hat die irritiert.
0: Du meinst, weil die so wild waren? Ne, die
1: haben halt, die haben mit mir drin, die haben aufgebaut mitten, für die war das so ein bisschen fast schon Kindergeburtstagmäßig, ja, wann geht's denn jetzt los? Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das war das war jetzt der Schritt zu viel für die Erwachsenen, aber eigentlich können Kinder immer wieder auch für die Großen in ihrem Mut und auch in ihrer Naivität, also ne, wie häufig stellen Kinder, wenn die so ein bisschen älter
0: werden, Fragen, die sich die Großen nur nicht trauen zu fragen. Ja, vor allem weil die Großen denken, wenn ich das jetzt, wenn ich diese Frage stelle, könnten die anderen denken, ich bin ein bisschen doof, weil ich nicht weiß, was die Antwort ist. Und das ist Kindern meistens egal. Ja, und zum Thema Antworten, hast
1: du dich hast du dich mal so durch die Annalen der Sendung mit der Maus gearbeitet?
0: Ja, ich kenne ein
1: paar. <lacht> Du kennst die Sendung mit, mit dem Tod? Hast du die gesehen?
0: Wo Armins Zwillingsbruder ja.
1: stirbt? Ja. Ich, ich fand das phänomenal gemacht. Ja, weiß ich, das ich auch die, super. So, weil sie wirklich so, die haben es geschafft. Armin stirbt nicht. Also ich kann es allen nur empfehlen. Ja. Ich muss mal gucken, ob der RBB das. Das kann er verlinken bestimmt. Wie die wirklich auf eine ganz, wie ich schon finde, charmante Art und Weise erklären, was passiert denn eigentlich technisch. Da geht es gar nicht so viel um, um Trauer, sondern vor allen Dingen auch um den technischen Teil. Und das ist was, was was ich wiederum gelernt habe, ist, dass sich Kinder neben dem Trauern ganz häufig für das Technische
0: dahinter interessieren. Was passiert denn da? Was passiert denn, wenn einer verbrannt wird? Und wie, wie verfault man denn? Was, hä, kommt ich da? finde das, also find das super interessant. Ich habe mich immer gefragt, so eine Urne die hat ja eine Standardgröße eigentlich. Und es gibt große Menschen und kleine Menschen. Und ist in der Urne immer die ganze Asche von den Menschen drin oder immer nur so ein symbolischer Teil? Solche Sachen.
1: Ich müsste das wissen. Das ne? müsstest ja, du wissen. Ich, das sollte, also zumindest laut deutschem Gesetz darfst du Asche nicht heilen, weil das ist ja quasi der Körper. Ich glaube, dass die meisten netten Bestatter das hinbekommen, dass du dir ein bisschen Asche auch mal abfüllen darfst, aber grundsätzlich ist das nicht symbolisch, sondern das ist das, ich glaube, das du, die, das weißt du bestimmt, aber was die größere Illusion ist, das ist halt, also Asche ist so ein komischer Begriff, das sind am Ende sind das die mineralischen Einlagerungen von, aus deinem Körper. Ja. Also weswegen zum Beispiel, wenn Kinder versterben oder gerade sehr, sehr also auch Babys, da kaum was an Asche ist, weil die diese Einlagerungen noch nicht haben. Sag mal, kennst du und damit komme ich immer gerne um die Ecke. Kennst du die, die, diese Grundrechtscharta
0: für Kinder, die trauern? Ich glaube jetzt nicht, nee.
1: Ich, ich lese dir mal vor, ja. nur die Überschriften, weil wenn du, wenn du die nicht kennst, ist das phänomenal. Der erste Punkt ist, Kinder, angemessene Information.
0: Ja, klar.
1: Der zweite Punkt, mit einbezogen sein. Der dritte ist, dass die Familie mit einbezogen wird, aber die Vertraulichkeit des Kindes gewahrt bleibt. Viertens, die haben Recht, mit anderen Betroffenen zusammenzukommen.
0: Mhm.
1: Fünftens, die
0: dürfen erzählen, was passiert ist. Ja, das ist total krass, wie oft sowas totgeschwiegen wird. Also gerade bei Suizid beispielsweise. Ganz, ganz übel, weil das natürlich das ist nochmal einschneidender als Tod überhaupt, weil sich ein Mensch selbst getötet hat und die, die Vorgeschichten sind meistens noch ganz anders und auch diese, diese Peinlichkeit, die damit verbunden ist, weil man, weil man das als übrig Übriggebliebener vielleicht nicht erzählen möchte, weil einem das unangenehm ist. Und das ist aber wichtig, auch damit offen umzugehen. Und hier geht es auch glaube ich, um was,
1: was zum meisten, ich, Traube auch macht. Geschichten können variieren. So, den einen Tag ist der Teil, also ne, wenn du jetzt den Verlust von deinem Vater erzählst, den einen Tag ist die Vorgeschichte der entscheidende Teil mhm. die Erkrankung, dann den anderen Tag ist vielleicht der Konflikt mit deiner Stiefmutter der entscheidende Teil, dass die das, das erzählen dürfen. Und das nächste ist, dass sie Form bekommen dürfen, um ihre Gefühle auszudrücken. Ich muss das ablesen, deswegen gucke ich jetzt mal in Augen, aber aus dem Kopf weiß ich auch, jetzt der entscheidende Punkt, den du gerade hast, ihnen muss klar gemacht, wenn das sie nicht schuld daran sind, an dem was ja. passiert, weil das häufig einer der schlimmsten Sachen ist, die passieren und jetzt kommt der achte Punkt, den ich in deinem Buch auch so toll fand. Sie dürfen ihre gewohnte Routine behalten. Ja. Die dürfen am nächsten Morgen zur Schule
0: gehen. Warum ist das so wichtig? Da gibt es ganz viele Antworten. Also ich glaube, die zwei wichtigsten Antworten sind die, zum einen ist es gut, so eine Struktur beizubehalten oder beibehalten zu können. Das gibt einen Halt. Und das andere ist, wenn zu Hause alles traurig ist, ist es auch ganz schön, wenn es Orte gibt, in denen es keine Trauer gibt. Das tut manchmal sehr, sehr gut. Der neunte Punkt ist, dass
1: die das Recht haben, dass die Schule angemessen und positiv auf sie reagiert. Und das ist zum Beispiel, also da, ich habe viele Freunde, die Lehrer sind, wie häufig Lehrer, die keine Verlustsituation vielleicht vorher hatten, überfordert sind mit der Situation. Total. Also ich ähm, und denen gebe ich gerne dein Buch. Also
0: nee, in Schulen, das ist super, weil du kannst es denen gut mitgeben. Das ist ja auch so, man muss ja erstmal fragen, das Kind, was jetzt vielleicht einen Elternteil verloren hat. Erstmal muss man in einer ruhigen Minute, ohne dass Leute dabei sind, einfach erstmal rausfinden, was möchtest du eigentlich? Möchtest du, dass wir darüber offen reden? Oder möchtest du das vielleicht nicht? Wie stellst du dir das vor? Und dann zu signalisieren, das, was du möchtest, das ist der, der Königsweg. Also ich werde nichts machen, was dir dann nicht gefällt. Gerade wenn Kinder verunsichert sind, was ja,
1: zu ermutigen. Ja. Ne? Du darfst in dich reinhören und eins schließt so ein bisschen vielleicht ab mit dem Anfang, Kinder haben das Recht, Sachen in Erinnerung zu behalten. Mhm. Ja. Was würdest du dir heute wünschen, was damals, als dein Vater verstorben ist,
0: anders gemacht hätte, sein müssen von deinem Umfeld? Also ich hätte gerne so eine Erinnerungskiste. Das machen die Kinder bei Traube. Die machen wie so eine Art Schatzkiste. Da werden dann Erinnerungsstücke reingelegt. Das können Fotos sein, das kann ein Ring sein oder ein T-Shirt oder ein Parfum. Alles. alles. Das heißt, das heißt, du hast nicht mal ein Foto von deinem Papa? oder hast du? Doch, ich habe ich hab, ähm, ein Foto oder zwei Fotos. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir eigentlich gehabt hätten. Und so eine Erinnerungskiste, die man die man sich ja nicht jeden Tag angucken muss, aber wo man weiß, wenn's, wenn mir danach ist, dann kann ich mich zurückziehen und kann diese Kiste rausholen und da drin rumwühlen und einfach in Erinnerungen schwelgen und Sachen anfassen, die er auch angefasst hat. Das ist irgendwie etwas, was mir total fehlt das finde ich das Schwierigste eigentlich oder das Schwerste überhaupt, so, dass ich wirklich, ja, dass ich einfach komplett loslassen musste, weil ich nichts festhalten konnte. Das hätte ich gern anders. Aber ich weiß auch, dass es nicht anders geht und deshalb habe ich mich damit ja, arrangiert. Ich weiß, dass das was ganz Schwieriges ist und ist aber so.
1: Dann hoffe ich, dass, dass das für deine drei Kids irgendwann anders wird und äh, <lacht> Ich bin mir sicher, dass zumindest die Menschen, denen ich dein Buch in die Hand gegeben habe, da schon viele Kinder dir irgendwann imaginär Danke sagen müssen, dass ihnen Sachen ermöglicht wurden. Ralf, ich danke dir, dass du da warst und danke hoffe, dir. dass du noch ganz lange genau an solchen Stellen Aufklärarbeit für Kinder machst, dass es nicht immer um den Tod geht. Vielen Dank. Danke.
0: Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und... Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.